0: Hello, hello Aujourd'hui, on va parler de mes activités professionnelles. Et puis l'idée dans tout ça, c'est de pouvoir te permettre un petit peu de comprendre comment moi je m'organise au quotidien et aussi pouvoir te donner des leviers pour toi aussi pouvoir organiser ton activité professionnelle de sorte à être capable de réussir à en vivre. Parce que là, maintenant, je suis dans une situation qui, du coup, est assez confortable puisque ça fait maintenant 3 ans, je dirais, 4 ans que j'arrive à vivre de mon activité. Donc j'ai passé plusieurs années avant de réussir à construire ma communauté. Au départ, c'était vraiment mon intention de passer du temps à construire ma communauté sur YouTube avant d'être capable de dégager un salaire de ma présence en ligne dans le coaching. Donc je dirais que mon activité, elle se découpe en gros en trois grandes phases. J'ai mon activité B2B, mon activité B2B2C et mon activité B2C. Donc le B2C, c'est business to customer, c'est-à-dire je vends... Moi, je suis une entreprise et je vends mes prestations à des clients qui sont des particuliers. Donc ça, c'est ce qui se passe euh, bah, quand on est sur mon podcast, sur mon blog, sur ma chaîne YouTube, je présente des contenus gratuits et il y a des personnes qui sont intéressées pour faire un accompagnement avec moi. Et euh, ces personnes-là me contactent, Alors d'abord s'inscrivent sur ma newsletter, lisent un certain nombre de, des contenus gratuits que je propose et puis ensuite euh, elles me contactent. Un tout petit pourcentage, hein. on est peut-être sur 1% de l'audience en général qui euh, va finir par euh, avoir envie de... Te contacter pour aller un peu plus loin dans la prestation et avoir un accompagnement payant ou alors une formation payante. Et donc du coup, là, les produits que je vends, ce sont soit des packs de vidéos avec des formations, dans lesquelles j'anime aussi des séances collectives, soit des accompagnements individuels en coaching, ou du coup, on fait des rendez-vous en visioconférence one-to-one. One. Ensuite, ma deuxième activité, c'est quand je travaille avec des startups, avec euh, des partenaires, des personnes qui vont avec qui je, je tisse un, un partenariat sur plusieurs années pour me permettre d'avoir du travail de façon récurrente. Quand je travaille dans ce modèle-là, moi je suis en format freelance. Donc c'est le format que j'avais choisi, enfin qui, qui était le cas quand j'ai commencé à travailler avec la start-up Switch Collective. C'est toujours le cas quand je travaille aujourd'hui avec la start-up Live Mentor. Ce sont euh, des activités qui sont. Euh, on va dire standardisé, c'est-à-dire que ma prestation, c'est la même que celle que vont faire plein d'autres freelances. On a un modèle, on a un processus, tout le monde agit de la même façon. Euh, une des règles importantes, c'est que cette entreprise, LiveMonteur en l'occurrence, ne soit pas mon seul client sur l'année. Sinon, ce serait du salariat et donc ça ne pourrait pas être du freelancing. Donc, euh, c'est important qu'on ait une activité à côté. En plus, dans la pédagogie de Mentor, c'est important aussi soit entrepreneur en fait à côté de notre activité de mentor parce que pour mentorer des entrepreneurs, c'est bien d'être soi-même entrepreneur, c'est quand même assez important finalement. Et donc, dans ce B2B2C, en fait, je vends mes services à une entreprise que j'ai choisi qui est Live Mentor. Euh, j'ai choisi parce qu'au départ, j'adhère à fond avec leurs valeurs et euh, leur méthodologie pédagogique. Je les ai euh, contactés euh, directement en candidature libre à l'époque parce qu'ils n'avaient pas encore de processus de recrutement pour les mentors. Maintenant, le truc est bien ficelé et donc ça se passe directement avec un formulaire, il y a tout un onboarding qui a été mis en place. Et donc je crée ce partenariat avec cette entreprise-là, on apprend à se connaître, il y a quand même pas mal de phases au début de création de liens, d'apprendre leur méthodologie, etc. Et à un moment donné, ils m'envoient un certain nombre de clients, Alors dans l'accord avec eux. Et c'était aussi le cas d'ailleurs avec Switch Collective, c'est moi qui leur dis le nombre de clients que je veux. Euh, le volume de travail que je suis prête à prendre et puis après eux bien sûr c'est en fonction de leur disponibilité et du, du nombre de clients qu'ils ont euh, réellement mais du coup c'est assez variable, c'est assez flexible puisque euh, ça me permet de, de dire voilà pendant ce trimestre, moi je fonctionne beaucoup au trimestre pendant ce trimestre je voudrais avoir 30 entrepreneurs euh, ou je voudrais accompagner tant de personnes ou quoi et puis euh, du coup, ils ajustent en fonction euh, de mes besoins, en fonction des leurs, etc. Là, ça a le gros avantage que j'ai pas, pas besoin de faire le commercial, j'ai pas besoin de faire l'administratif et euh, j'ai pas besoin de créer le contenu et la méthode pédagogique puisque c'est eux qui l'ont créé. Moi, je viens juste pour apporter le coaching. Donc c'est beaucoup moins de travail. Bien sûr, c'est moins rémunéré, c'est sûr. Il y a aussi beaucoup moins de risques et il y a quelque part une espèce de sécurité de l'emploi, si on veut, <rire> si on peut parler comme ça, puisque c'est une sécurité euh, dans le sens où... Euh, je, je sais euh, sur les trois prochains mois combien je vais avoir de clients pour sûr. Et euh, j'ai à peu près une idée sur le fait que dans les douze prochains mois, euh, je sais qu'on va continuer a priori à travailler ensemble. Donc euh, ça permet aussi de, de rendre finalement euh, notre métier beaucoup moins risqué que si tout est basé uniquement sur euh, les clients qu'on va trouver sur notre chaîne YouTube par exemple. Parce que là, ça devient compliqué, ça met beaucoup de pression et euh, je trouve que ça ne nous permet pas d'être dans de bonnes conditions pour faire du bon boulot. Parce qu'il faut aussi à un moment donné qu'on puisse bah délivrer du contenu de qualité aussi sans être obsédé par le je dois vendre, je dois vendre, je dois vendre quoi tu vois Donc voilà, première partie, donc B2C à travers mes réseaux sociaux, ma présence en ligne, ma communauté. B2B2C à travers un partenariat ou plusieurs partenariats d'entreprises qui vont régulièrement m'amener du trafic et des clients et à qui j'envoie une facture régulièrement qui englobe tous ces clients. Et puis euh, dernière activité qui est le B2B, euh, donc ça veut dire que je vends mes services de business vers un autre business. Donc je fais des factures à des entreprises qui vont euh, me solliciter pour différents sujets euh, qui pourraient être l'animation d'un week-end, un séminaire, une formation, ça peut être du conseil sur de la digitalisation, ça peut être de l'accompagnement des salariés. Ça peut être de la réflexion stratégique sur un sujet d'une entreprise en particulier. Qu'est-ce que j'ai eu fait d'autre Ça peut être de la veille. On m'a aussi déjà contacté pour leur donner un espèce de d'état de l'art de ce qui se passe dans, dans le marché. Voilà, ça peut être pour différents sujets. En fait, là, du coup, ça va vraiment être sur la rencontre, sur en fonction du besoin du client et voir si j'ai des compétences qui qui leur matchent qui sont intéressantes pour eux et la partie très intéressante du B2B c'est que on est sur des prestations qui en général sont vendues sur un pack de plusieurs journées les journées peuvent être vendues en général entre 500 et 1000 euros là on est sur des tarifs de conseil de consulting classique donc c'est pas du tout les mêmes enveloppes l'inconvénient c'est que en général on est sur une négociation qui prend plusieurs semaines ou plutôt dans la réalité plusieurs mois et que la facturation enfin l'encaissement euh, en général est réaliser plusieurs mois après qu'on ait fait réellement la prestation. Donc pour te donner j'ai un exemple d'une prestation que j'ai fait en septembre, euh, la négociation et la, la création du contrat s'est passé plutôt vers le mois d'avril-mai je crois. Et euh, j'ai réellement touché les fonds au mois de novembre. Voilà, après, c'est euh, des prestations que moi je prends tout à fait plaisir à faire, dans lesquelles je pense que j'ai de la valeur ajoutée aussi, parce que j'ai en fait finalement toutes mes autres expériences, et puis qui ont l'avantage de me permettre euh, d'avoir plus de sérénité dans mes séances de coaching individuelles, qui elles demandent beaucoup plus de travail. Elles sont moins rémunératrices, mais... Euh voilà. Le tout, c'est en fait d'essayer de trouver un espèce d'équilibre comme ça dans notre écosystème. Je trouve que c'est ça qui fait vraiment la force d'un business. Voilà, donc je pense que j'ai répondu à la question. Si je reprends, quest hein, ce que j'avais écrit, toutes mes différentes activités professionnelles. Ça, c'est les trois grandes familles d'activités professionnelles qui sont rémunératrices. Après, j'ai plein d'autres petits trucs, euh, mais qui, ont des, qui sont des chiffres d'affaires vraiment dérisoires. On est en dessous de 10 euros par euh, mois. Donc, euh, j'estime que c'est peut-être pas utile d'en parler ici. Des tests. Voilà, j'ai fait des tests, euh, ça prend finalement pas mal d'énergie de faire pas mal de tests. Euh, mais il existe pas mal de, de systèmes déjà existants euh, dans lesquels euh, on peut par exemple faire de l'affiliation pour un produit euh, et du coup toucher des commissions. Euh, ça, ça peut être un autre business model. Il euh, y a un business model de voilà proposer ses services sur des plateformes comme Udemy, Skillshare, Skilleos, Wooskills, etc. Euh, où du coup on va mettre nos, nos contenus en ligne et puis ça va pouvoir générer de l'argent. Pareil pour les livres sur Amazon ou Kindle. Mais bon, euh, dans mon cas c'est pas du, du chiffre d'affaires qui est vraiment significatif. Donc on va passer sur cette étape. <rire> voilà. Euh, bah écoute, j'espère que ça t'aide, que ça t'a peut-être donné des idées pour toi aussi diversifier un petit peu ton portefeuille de services, d'activités. Si jamais t'as des questions, si jamais t'as envie qu'on en discute, hésite pas à réserver un coaching découverte avec moi. C'est gratuit, ça prend 20 minutes, ça se passe au téléphone. T'as le lien en description pour te servir directement à créneau dans mon agenda. C'est sans engagement. Et si jamais, à l'issue de ce coaching découverte, tu estimes qu'il y a quelque chose à faire ensemble, je pourrais éventuellement te proposer un coaching individuel sur une période de 3 mois euh, si c'est pertinent pour toi. Et si c'est pas pertinent, en général, j'envoie quand même un petit mail avec quelques ressources qui peuvent euh, t'aider euh, par rapport à toi, ton avancement, là où tu es dans ton projet. C'est tout pour aujourd'hui et je te dis à très vite. Ciao, ciao